Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre treinadores no Hot Seat para 2023. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre treinadores que... Estão aqui uh, uh, no, no Vestavias. Estou aqui no Vestavias e quem também está sempre aqui no Vestavias é o Pedro Fernandes, que se junta a mim para esta conversa. Pedro. Boa, gostei, gostei desta passagem. Foi, foi engraçado. Não foi? Foi. Eu não sei bem o que é que é o Vestavias, mas gostei da passagem, foi engraçado. Pá, é o Vestavias, é se depois a pau <risos> levas com um pau e está a dar nada aqui para fora. Tá a... <risos> o que acontece? Não, mas é assim, Ai, vou, vou ser aqui sincero. E estamos a chegar aqui ao final da nossa terceira temporada do nosso podcast do Sofá Americano, o podcast off-season da, da NFL, onde este ano também demos destaque e cobertura à Liga Portuguesa de Futebol Americano. Estamos mesmo a entrar na reta final, o podcast vai concluir aqui depois da final da, da Liga Portuguesa de Futebol Americano, que, que está uh, marcada para dia 17 de junho. Vamos ter conversas mais orientadas a esse tema durante as próximas semanas, por isso a NFL vai passar agora aqui, uh, ou estamos uh, provavelmente no... Se não é o último, é o penúltimo episódio. Posso adiantar, posso adiantar. Por isso, Pedro, hoje, hoje a ideia é de falarmos de treinadores que também estão a entrar aqui no seu último, na sua última oportunidade para tentarem ser bem-sucedidos na, na NFL. E alguns treinadores que eu acho que, por norma, estamos a falar... Eu acho que nós temos cinco, seis novas lideranças, não estou em erro. Não é, um, não é muito habitual um treinador ter um ano e ir-se embora. A menos que seja dos Texans, nunca sabemos o que é que sai dos Texans, não é? O David Kelly. Mas ou... os, os cinco que foram escolhidos, não, não, não acredito. Epá, tanto o Levi Smith como o, epá, o outro que teve lá, o. De, o Cullen. David Kelly. David Kelly. Isso foram, isso foram treinadores para estar lá um ano só, porque não, mais ninguém queria ir para lá. Agora que o Demico Ryan se quis ir, o outro é o Frank Reich, Sean Payton, Jonathan Gannon. E o, e o Shane Station o único que pode ir se calhar de vela é o Jonathan Gannon mas aquilo é um buraco tão grande que eu acho que não é possível culpar só o quarterback até porque o GM também é no o quarterback, desculpa, o head coach se vai estar sem o quarterback coordenadores são todos primeira vez coordenadores o GM é, G, é general manager pela primeira vez portanto não vai querer ser conhecido como aquele que contrata para mandar fora por isso é, é quase impossível a não ser que haja uma implosão tipo Urban Meyer é quase impossível um deles ser despedido no primeiro ano. Sim, eu também acho que é, que, é, que é bastante complicado. Por isso, quando nós estamos a perspectiva de treinadores de primeiro ano, acho que é muito difícil termos um treinador num alinhamento para ser despedido. Quando nós olhamos para treinadores de segundo ano, poderá haver aqui um ou outro que estão nessa, nessa vertente, mas eu acho que a maior parte deles são os treinadores de terceiro ano, que têm que mostrar realmente resultados. E aí, imagina, quem me vem à cabeça é o Arthur Smith, Vem-me à cabeça o Dan Campbell. Uh, treinadores que têm que realmente agora mostrar valor. Por acaso não acho que nenhum destes dois nomes está no hot seat. Uh, ah, okay. é que íamos já ter aqui um daqueles podcasts que era só, ma... era só malhar. Começava já a mandar, <risos> Valbuja, a mandar cadeiras. Meu. Não, mas acho, genuinamente acho que não. Que não. Uh, mas há outro senhor que eu acho que sim. Uh, que também está aqui no seu terceiro ano. Sendo que a organização nunca é uma organização que, que tem essa coragem. Mas diz, mas diz quem é. Não é o nome que tu, não é o nome que tu estás a pensar. É o Mike McCarthy que eu estou a pensar. 
Estavas a pensar no Brandon Staley, não é? Estás a fugir, estás a fugir. Não, 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 não. Eu sei que tu estavas a pensar no Brandon Staley. O Brandon Staley também acho que está, ok? Eu também acho que está, mas eu acho que ele foi muito inteligente, mas já lá vamos. Mike McCarthy. Pá, eu acho que o Jerry Jones dificilmente o vai despedir, a menos que os Cowboys tenham uma implosão absurda. Tipo, acabar em último da divisão. E eu não acho isso muito provável. A menos que aconteça. Porque pode acontecer, porque é NFL. <risos> não não é? é provável, mas pode acontecer. É isso mesmo. É NFL. E, e é assim, NFL. Não, está, não está numa divisão em que, muito fácil, dentro da NFC, é capaz de ser uma das divisões mais complicadas, mesmo assim. Há uh, a incógnita dos Commanders. Mas não deixa de ser uma equipa, uma equipa complicada que é talvez o quê? Meio da tabela na NFC. Por isso... Uh, não, não acho que seja assim tão fácil ou tão descabido pensar nos Cowboys como último, havendo essa e tal implosão e, e aí nesse momento eu acho que Mike McCarthy ia de vela, acho que sim acho que aí é que... Porque, mas é preciso porque... um alinhamento mesmo muito sim. mal, não é? Sim, 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 é... Sim, sim, sim. Não é tipo do género se eles forem mais playoffs está tudo bem tipo, está tudo ok, não é? Um, agora indo ao Brandon Staley, claro que sim o Brandon Deixa-me Staley... só dar um toque importante força, força, do Mike força. McCarthy, é que ele agora é play caller portanto o ataque está diretamente ligado a ele e, e isso aí se houver uma implosão não tanto de equipa mas como de ataque eu acho que pode surgir essa questão no pro Jerry Jones também não acredito acho que tem de ser um, uma quebra da equipa em que tire completamente liderança ao, ao Mike McCarthy porque se for só o ataque eu acho que o Jerry Jones dá-lhe mais um ano sim eu acho que a questão de manter o Dan Quinn também te ajuda porque Dan Quinn era um dos nomes já nos últimos dois anos muito falado para possível head coach em algum lado e acho que vai ser uma consequência uma bonita consequência e já agora eu gosto dele enquanto treinador principal um, mas acho que ele está tá mais ou menos salvaguardado a menos que aconteça tal, tal alinhamento uh, caótico uh, para que isso aconteça ainda então o Brandon Staley, claro que sim e para mim o Brandon Staley está no top 3 treinadores com o lugar mais quentinho para sair a realidade é essa eu acho é que ele foi muito inteligente porque ele ir buscar um Kellen Moore, de alguma forma, é uma salvaguarda para o próprio trabalho dele. Porque tu não te vais sentir... Ele podia ter ido buscar, ou podia ter pensado num alinhamento com um treinador mais experiente, mais, uh, com, com, mais experi com mais capacidade de, 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 de contribuir, ou que já tenha visto mais cenários, mas não vai buscar o fresquinho Kellen Moore. Pá, e eu não acredito que os Chargers, que não são uma organização... O, o, o Spanos, que é o, o treinador, o, o dono da equipa, não é conhecido por tomar decisões de ânimo leve. Pá, eu não acredito que ele tenha coragem de despedir o Brandon Stelly se as coisas correrem muito, muito mal. Não a acredito. Questão é, a questão é, e eu, eu concordo contigo, mas até que ponto é que ele sal, é, que salva, entre aspas, o Stelly, se o ataque corre muito bem e eles perdem por causa da defesa que é dele? Isso é uma boa pergunta. E é, uma, é, uma boa, é um bom é, cenário. É? É um bom porque, cenário aí, é. porque nós estamos sempre a pensar que o Kellen Moore é que vai ser a, o bote expiatório que não meteu o ataque a funcionar. Então isso o ataque meter 30 pontos por jogo, mas a defesa sofre 31. Isso já aconteceu ano passado, não é? Certo. Isso já aconteceu ano passado. É a questão é mesmo essa. E, e a questão é que estás na AFC, num cenário complexo, não é? Num cenário complexo, um, e onde és o treinador provavelmente com menos arcabouço. É verdade, é essa. E, o, e ele está a desperdiçar o Herbert de contrato rookie. Que ele é o último ano que ele faz. Agora, a partir daí, é 
Portanto, Joey Bosa, Khalil Max, JC Jackson, uh, Eric Kendricks, uh, Joseph Days, uh, vais ter de pagar ao Rashawn Slater, estás a pagar ao Mike Williams e ao, e ao Keenan Allen, ao Austin Eckler, portanto, para o ano, metade deste que eu disse foi embora. Porque sim, o Herbert sim, vai sim, receber sim, um sim. contrato zorro. Mesmo que seja team friendly, não deixa de ser um grande contrato. Por isso, que vai ter atenção. muito peso. Yeah, que é, vai ter muito peso. Muita atenção. É assim, os Eagles conseguiram, de certo modo, ter uh, tu, bom, dos dois mundos. Mas não é toda a gente que consegue ter esta gestão. Estás a ir à, melhor, é... estás aí à equipa mais bem gerida neste momento. Uh, Imagina, isto é muito, muito interessante. Que equipas é que têm tido uma grande gestão ao longo da última década? Pá, e à cabeça vemos logo duas equipas. Os Saints e os Eagles, não é? Por questões diferentes. Os Saints porque são portugueses a gerir o salary cap né? <risos> os Eagles porque têm feito um trabalho genial na gestão, do seu, na gestão e na retenção do seu talento os Chargers eu acho que há ali claras quebras né? na questão da relação da organização com o planeamento desportivo e depois o Brandon Staley por muito que eu goste dele na maneira como ele se relaciona com os jogadores como ele se relaciona com a imprensa com a mensagem que ele passa, de diversidade, de tudo esses, essas coisas todas que são importantes, pá, quando, a, quando a coisa aperta não tem corrido nada bem, e depois aquilo pelo qual ele era visto, ser um guru defensivo, nem isso tem revelado. Não é? Por isso é claramente um treinador que está no hot seat. E o que é que tu achas que é preciso para ele ser despedido? Onde é que achas que está tipo a linha? O Staley? Yeah. Assim, eu acho que é automático se ele não vai aos playoffs. Pá, tem de ser automático se ele não vai aos playoffs. E depois, se vai aos playoffs, mas não conseguem fazer nada, é a questão que eu estou a dizer, em que a culpa é claramente da defesa que é dele. Uhum. Uh, mas a questão é, até que ponto é que eles, numa AFC tão, tão complicada, se podem dar ao luxo de dizer que uma época em que ganham um jogo de playoff é bom. Pois. Porque é crescimento, estás a ver? É crescimento. Yeah. Mas... Mas é assim, mas estamos a, a ir por aí que o bocado tem o Herbert de 50 anos quando finalmente chegam ao Super Bowl, é complicado. Sim, uh, sim, acho sim, que sim, é... sim. Como a AFC como está, os Jaguars já deram esse salto, por exemplo. É verdade, é verdade. Os Jaguars é já ganharam os, esse jogo de playoff. Mas os, mas os Jaguars têm o Doug Peterson, não é? O, que eu, não, é... o que eu não é... pagava para ter o Doug Peterson com o Justin Herbert. <risos> yeah, era incrível. O que não se... E atenção, e já agora, não... Pá, estamos em, já estamos em junho, mas podem continuar aqui as previsões de junho. Os Jaguars com o Doug Peterson e o Trevor Lawrence, e se tiverem uma gestão bem cuidada, são equipa para ser contender ao Super Bowl durante os próximos anos. É que não há dúvidas sim, disso, sim, sim. não é? Sim. O Staley é que... com o Justin Herbert já nos deixa mais dúvidas, não é? Já é. nos deixa mais dúvidas, por muito talento, por muito talento que, a equipa possa, que a equipa possa ter. Olha, continuando na AFC, quer passar aqui para outro treinador? Pá, ele vai para o seu segundo ano. É um facto. Uh, mas acho que de todos os treinadores talvez no segundo ano é o que tem mais a provar porque a própria organização não, dá, não é de dar muitas, muitas adébias que é o Josh McDaniels em, em Las Vegas não é? tem o quarterback que ele quer agora não é? acabou o tema o Zebra Carr foi-se embora e também podemos falar para onde o Zebra Carr foi porque também acho que é, que é interessante Sim, tem o quarterback que ele quer daqueles que estavam disponíveis não vamos esquecer que o Jimmy Garoppolo está na camada de baixo de quarterbacks titulares da AFC Certo, mas é que ele foi quem ele escolheu, né? ele, ele teve outras opções. Pá, porque o Mahomes não estava disponível, pá. <risos> Mahomes, Josh Allen, o Aaron Rodgers, uh, não acho que não era jogo, uh, Trevor Lawrence, Justin Herbert, 
portanto, o Garoppolo começa a cair na, na escada do que é um quarterback grande na NFL. E eles continuam sem ter defesa. Portanto, eu acho que o Josh McDaniels está semi no hot seat, mas acho que estão muito longe ainda de ser contenders de, para a AFC, por exemplo. Com plantel estão muito longe. Sim, eu também acho que eles não são contenders longe disso, mas acho que ele tem que fazer mais do que aquilo que fez o ano passado. Um, tem que ser mais competitivo, tem que estar em mais jogos, não pode ser uma equipa tipo que rebola e se finge de morta, uh, como me pareceu que alguns momentos fizeram esta na, na temporada passada. Pá, e acho que o Josh McDaniel, se tiver uma impulsão absurda, imagina que ele acaba com um registro pior do que o ano passado. Estou a dar um cenário. E, yeah, okay. Acabou, estás a ver? Tipo, não sei se lhe vão dar o terceiro ano e, realisticamente, é a última oportunidade dele. A, a única outra oportunidade que ele pode ter é voltar para a casa do, do Bill, para a casota do tio Bill, e esperar que o tio Bill decida mesmo pendurar as, as botas e... E mesmo assim não sei, porque eu acho que as coisas estão a ser feitas para haver continuidade com, com o filho do, do Bill Belichick. Eu acho que vai ser uma consequência Sim. natural. Ou o Bill Belichick, ou o Gerard Mayo, ou alguém yeah. assim mais, mais cultural do que propriamente o Josh McDaniels, que é, que é menos cultural nesse sentido. Também acho que sim. Mas yeah. basicamente tudo o que é Belichick vai acabar lá sempre por dar, sempre que falha com o Mad Coach. Por isso isso é, isso é dado garantido, quase. Sempre, Olha, deixa-me manter só na AFC, porque eu depois tenho da NFC para dizer, mas deixa-me manter na AFC para um senhor que teve um registro de 11-5 em 2020, 8-9 em 2021, 7-10 em 2022. Se a experiência da Sean Watson continua a correr mal, Stefanski vai embora. Ou não? Epá... É, uma, é um grande tema. É um grande tema esse que estás a trazer. Porque eu acho que não, sabes? Eu acho que não. Porque eu acho que vou... Ponto número um, e posso já dizer aqui, eu estou a ficar ali nem o deixar no Watson ter um bom ano. Estás a ver? Estou a gostar de algumas coisas que tenho lido, de algumas coisas que tenho, tenho, tenho visto. A, a, a aquisição do Chimo Schwartz, já falámos disso, é muito interessante. Pá, só se houver mesmo uma grande impulsão da equipa e eu não acredito que isso vá acontecer Pedro, eu acho que os Browns vão ser uma equipa que vai estar nos playoffs no próximo ano, ou na luta pelos playoffs <risos> deixa-me deixa retificar é um, yeah. mas acho que vai estar na luta porque a questão é, é, é a mesma coisa com o Brandon Staley está a desperdiçar os melhores anos do seu quarterback Sim, agora, mas não imagina, está a desperdiçar Watson... os melhores anos do Watson mas está a desperdiçar os primeiros dois anos de um contrato de zorro um contrato como nunca. Sim, mas imagina, e houve uma coisa, tu, tu és o maior fã do Watson que eu conheço, não é? E imagina, o ano passado aquilo foi ferrugem, aquilo claro, é ferrugem. Claramente, claramente. Ele parou, ele parou um ano no seu Prime, não é? E... Um, ano, um ano e meio. Um ano e muito, um ano e muito. Um ano e muito, quase dois, é. Yeah. E isso é, epá, isso traz grande peso, não é? E, e por acaso o, o coordenador ofensivo deles, e eu estava a dizer isto porque estive a ler, estive a ouvir algumas coisas, o coordenador ofensivo dos, dos Browns, o Alex Van Pelt, disse isso mesmo. O Deshaun Watson hoje está 10 vezes à frente, é enquadrado com o nosso sistema, com aquilo que nós lhe pedimos, do que estava há um ano atrás. E há um ano atrás... Lens, não te esqueças, o Lens, todos os anos estava lá para a frente também. Yeah, mas o Trelance nunca foi nada, não é? O Deshaun Watson <risos> já foi o... o a comparação o foi o Michael QB Jordan. Da liga. Já foi é? o melhor QB da Pá, liga. Ele, aquilo que ele fez em, em alguns jogos que nós tivemos a oportunidade de ver aquele playoff yeah. zorro contra os contra Bills. Os Bills. Yeah. Uh, depois de terem espetado aquele, aqueles pontos iniciais nos Chiefs e depois, ok, impuliram, mas 
pá, é um processo, é uma aprendizagem. Imagina ele continuar, não é? Oh, Imagina ele continuar. O Watson é tipo o Josh Allen, é pedido que ele ganhe os jogos mais do que propriamente a equipa ganha os jogos e isso vimos muito em, em Houston ele carregava, pá, ele puxava aquilo tudo para a frente yeah. até porque uh, o, o resto da equipa não era nada de outro mundo mas nunca Watson, foi, nunca foi Watson, não é? yeah. nunca foi, mas a realidade é eu acho que este ano vai ser diferente eu acho que os Browns vão jogar outro tipo de futebol americano para o próximo ano e Quer acho que... dizer que há menos Nick Chubb? eu acho que há muito menos Nick Chubb por isso, já, já estás a perceber que não vai ser o meu keeper na nossa fantasy, yeah, não é? Yeah, yeah. Não vai ser, não vai ser. <risos> Pá, mas mas acho, que, acho que o Stefano que eu acho que vai estar sempre safo, a menos que, lá está, haja uma implosão mesmo, tipo... O, o Félix está na, no despedimento dele. Quando falámos da AFC Norte, o Félix estava bastante convencido que, yeah. ele vai, que ele vai embora. E eu, neste momento, estou mais perto do Félix do que estou de ti. Yeah. Vamos ver, vamos ver o que é que sai daí. Mas olha, eu acho que há muito mais probabilidade de termos novas, novas lideranças na, na NFC. Porque acho que há equipas que estão pá, muito mais nesse enquadramento. E já dei o toque no Dennis Allen com o Derek Carr em New Orleans. Acho que o Dennis Allen tem que, tem que mostrar mais. Não é? Ele o ano passado não nos mostrou rigorosamente nada. Tu é. identificaste que os Saints era uma equipa diferente ou... Oh, pá, eu achei que era uma equipa apática de baunilha porque eu estava naquela de o Dennis Allen, coordenador defensivo, vai-se conseguir manter e isso vai conseguir elevar o resto da equipa uh, a questão é que a defesa foi uma sombra do que, do que tinha sido nos últimos anos e é verdade que a lesão do James Winston não ajudou na teoria, porque até o Andy Dalton jogou melhor, mas pronto, na teoria o quarterback que seria o titular acabou por se lesionar, veio o Andy Dalton, lesões novamente no Michael Thomas, no Jarvis Landry, a corrida não entrou e mesmo na própria linha ofensiva o titular, o Penning, também ele se lesionou logo no início, mas, mas também achei falta de... Falta daqueles Saints, pá, daquela nem que seja impetuosidade, agressividade, que víamos que era sempre a voar de um lado para o outro, que mesmo que perdessem era um jogo muito físico. Eu acho que perdeu-se um bocadinho desses, desses Saints agora este ano, e se concorda 100%, e para mim o Dennis Allen está no hot seat por causa disso. Porque não sei até que ponto é que os Saints não veem o plantel que têm e dizem. Nós não podemos desperdiçar o plantel que temos na NFC Sul como está agora. Exatamente. Portanto, precisamos nem que seja... Pagar ao next big thing, mexer aqui com isto tudo, nem que seja um tiro um bocado mais no escuro do que o Dennis Allen, que foi uh, elevado dentro da organização, mas este tiro no escuro pode-nos dar um potencial que o Dennis Allen não tem para ser. E eu acho que isso faz todo o sentido, se porventura virem no, no quem está, que aquilo não, não, não encarrilha por parte do, do head coach. Yeah. E, e, e atenção, eu acho que para eles a expectativa tem que ser ganhar a divisão ir aos playoffs e fazer alguma coisa e se não for isto, pá, Dennis Allen vai para o, para o olho da rua sente no Super Bowl? era Saints, isso que estavas a dizer? sente não no Super Bowl um... diz lá assim, nunca na vida, diz lá André não, isso é uma cena tua, isso é o teu trademark <risos> da mesma maneira que o, que o Félix é o legit, tu tens o nunca na vida estás a ver? legit um, eu ainda estou à procura do meu Uh, eu já tinha o meu, era o quente quentinho já tinha né? uh, mas tenho, tenho, tenho que mandar um novo, tenho que encontrar aí um novo olha, um, uma equipa que eu também quero falar e porque eu acho que isto pode ser interpretado como uma coisa até arrojada o, ele está no hot seat, ok? o Ron Rivera está no hot seat com os Commanders no, sem dúvida alguma mas deixa aqui a perspectiva e, e já agora, eu gosto muito dele enquanto treinador, acho que ele é um bom treinador é um bom líder de homens Uh, podemos depois questionar a sua capacidade de interpretar o jogo a nível de X and O's, a nível estratégico de conhecimento e tudo mais, mas é um bom líder de homens uh, mas o Ron Rivera se for despedido 
é um treinador que está novamente a treinar outra equipa na próxima temporada. Uh, isto não é muito habitual. Uh, o ano passado aconteceu isso com o Frank Reich, foi despedido a meio da época Olha, e depois isto... foi agora Sim. contratado na, nesta off-season para treinar uma nova equipa. Isto não é muito habitual de acontecer. Eu digo que isso vai acontecer. Se ele for despedido, ele está a treinar uma nova equipa na próxima temporada. A menos que Ui, ele não, não queira. Pois, a menos que ele não queira. Eu acho que é isso. Eu acho que pelo é? menos ele não quer e, e não tenha tanta certeza assim se ele, se, ele, se ele vai automaticamente treinar outra equipa. Mas deixa-me só dizer que em relação ao Rivera, ele só ainda tem... Uh neste caso uh, trabalho porque o Dan Snyder estava fora da equipa por causa dos problemas todos da equipa estava-se a lixar estava-se a lixar se o, se o Dan Snyder fosse o mesmo homem que era há 5 anos atrás o Rivera já nem tinha feito esta época já tinha ido vela de certeza ah, absoluta eu, eu juro eu, eu para mim isto, eu não sei se alguém um dia alguém vai escrever um livro sobre isto é possível porque hoje em dia escreve-se tudo escreve-se livros por tudo e por nada mas a, a decisão do Rivera ter ido para Washington Estás a ver? Eu, eu tenho que ir ver. Eu tenho que ir ver porque eu regionalmente não sei isto de cabeça. Mas ele no ano em que foi para Washington não tinha outras opções. Estás a ver? E eu acho que ele é um bom treinador. Novamente, eu acho que ele é um bom treinador futebol americano. Não, não há muitos treinadores não, como ele. Não sei o uh... que é que lhe pagava mais. Até porque Washington estava naquela do Rivera. É uma pessoa querida no panorama geral. É um, uma pessoa que as pessoas olham e é boa energia e ele precisava disso para Washington Washington precisa disso para mexer um bocadinho com a sua com a sua cultura e por isso acho que foi mais por aí yeah. sim eu, 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 eu acho que ele teve um plano né? ainda para mais levar ele leva o Jack Del Rio que é também um bom coordenador uh, defensivo mas não sei mas e já agora eu não acho que ele vai ser despedido okay? porque eu acho que os Commanders também vão ser uma equipe interessante ainda para mais com o Bianami também a assumir o ataque estou entusiasmado para ver o que é que eles o que é que eles vão fazer um, eu tenho só mais uma equipa que eu quero mencionar e eu não acho que ele esteja no hot seat mas eu acho que pode-se aliar o útil ao agradável okay? que é o Sean McVay com os Rams ah, os Rams têm um dos piores plantéis da NFL é, é certo e sabido porque uh, entraram na abordagem do F them picks aqui há, há três anos deu-lhes um Super Bowl e agora vai-lhes render 10 anos de um dos rebuilds mais complexos mais intensos que se pode ter. Eu acho que os Rams não conseguirem encontrar novamente o seu mojo um, na próxima temporada o Sean McVay não, não, não vai continuar se sai por ele ou se é despedido ou se é ali um, um acordo de cavalheiros é entre eles e eu acho que ele está mais do que numa de ir para outras andanças, estás a ver? Ele vai fazer um um John Gruden e vai mas, para, para mas a televisão ele, pá, e... Mas aí está, ele é como o Gruden parece-me demasiado agressivo e competitivo para ir para a televisão Especialmente tão novo. Mas que vem muito novo ainda. Ir para a televisão acho que é uma pena. Perto é uma, um é, é uma pena. É uma pena Perto é. um grande, grande treinador. Uh, mas eu não, eu não tenho uma que vai. Apesar de eu concordar com isso. Uma que vem uh, do Acordo de Cavalheiros. Então concorda 100%. Que eles separam-se. Porque entretanto Stafford vai-se embora. O Brad Holmes, o GM Menino também para ir embora. A não ser que, seja, a não ser que ele peça para tentar fazer ele a coisa. O Aaron Donald se calhar não joga para além deste ano. Já não há lá Rams e não há lá ninguém já basicamente que ganhe o campeonato. Por isso acho que é tudo mais do que natural essa saída do McVeigh. Para mim um que está no hot seat é o Todd Bowles. Que ainda não provou que sabe ser treinador principal. E que tem de ir para coordenador defensivo. Eu continuo a dizer isto. Uh, há, há, há treinadores que merecem 
só ser coordenadores defensivos, eu acho que o Jack Del Rio é um deles, o Dennis Allen até agora estava a mostrar que é um deles, o Josh McDaniels até agora mostra-me que é o coordenador ofensivo, o Todd Pouls mostra-me que é coordenador defensivo, e não há problema nenhum nisso. Eu não digo isto com, com, para dizer que não vale nada, não, não. São posturas completamente diferentes, e eu acho que se perdem grandes coordenadores por, por esse passo para head coach. Acho que faz sentido o tentarem, Acho que, acho que faz todo o sentido abicionarem, mas por outro lado, há uns que a vida que está escrita que eles são só coordenadores. E acho que há aqui alguns que neste momento têm lugar de head coach que deviam dar, não é o passo atrás, é o passo para baixo e assumirem a posição onde são melhores e onde ganharam tanto protagonismo como aqueles que eu disse nas suas posições. Sim, olha, um passo para baixo é começar a mancar, estás a ver? Tu queres dar um passo atrás? Acho não, que imagina, mas atrás. Mas, mas eu quis dizer atrás que pareceu muito, uh, muito negativo. Abaixo não ficou bem, mas não pareceu tão negativo. Abaixo é tipo o saltitão, estás a ver? Aquele já está a cochear, eu acho que é mais isso, mas não sei. Mas olha... Houve tô... antes manque bom coordenador defensivo do que, do que direito e mau correto. <risos> mas olha, estou para terminar, por, por causa desta conversa. E pá, e tu estavas a dizer isso e eu lembrava-me, lembra-me claro, do Vic Fangio, né? que é outro bom exemplo, é um grande coordenador defensivo, não foi um bom treinador principal, mas eu estava a ouvir um, aqui há pouco tempo o podcast do, do Chris Sims sobre o top 40 de quarterbacks deles pá, que eu estou a, a adorar aquilo, ainda que agora seja super previsível qual é que vai ser o seu top 4 o, é, pá, seu... o top 4 sempre se soube quem era, meu Sim, esta a questão é, saber, é a, a ordem. É a ordem do segundo, do terceiro e do quarto, que isso é que eu quero saber. Yeah, o quarto não vai ser o Herbert, é óbvio, estás a ver? E, e, eu acho que ele, e a questão é, porque ele adora o Josh Allen, mete o, o, o Burrow à frente, achas que consegue? Vai, 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 vai. Eu acho que ele vai meter Mahomes, Burrow, Allen e, e, e Herbert. Acho que vai Sabe ser este momento. porque é a ordem que se eu tivesse de meter hoje, era a ordem que eu meti. Pá, eu acho que sim, não sei se não trocava o Herbert com o Allen, por causa da minha cena com ele mas neste momento tenho dificuldade em não dizer que o top 2 é o, é o Mahomes e o, e o Burrow acima de tudo pela mentalidade do, do, ah, é, do é Burrow é mas, mas é pô, estamos, a, estamos a desviar estamos a desviar <risos> e, não, e isto se calhar dá um, dá um bom conversa se calhar para o nosso último podcast não sei, vamos ver tá, 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 tá. Uh, do ano mas hum, eu estava a ouvir esse podcast e ele disse uma cena muito interessante que é claramente há uma entrega de bandeira há uma mudança de alinhamento dos melhores quarterbacks, não é? Uma nova geração toda nova. O único que resta atualmente dentro do seu top 10 e no top 10 da maioria é o Aaron Rodgers, não é? E mesmo assim, vamos lá ver, porque vem do seu pior ano desportivamente. Quando tu olhas para os treinadores, é interessante que isto não acontece tanto assim, não é? Porque tu ainda tens as velhas raposas presentes, com o Bill Belichick, com o Andy Reid, com o Sean Payton, com o Mike, o Mike Tomlin, o, o, Tom o John Harbaugh. Sim. Ah, tu tens, ainda tens essas raposas todas. E ainda vão cá há muitos anos. A realidade é essa. Talvez o Andy Reid e o Bill Belichick 3, 5 anos no máximo, e, não é? Mas 5 anos já é muito. Pete Carroll, esqueci-me do Pete Carroll, senhor. Pete Carroll, sim, sim, sim. Mas é, é tudo. Realmente aí tens, tens toda a razão. Os mais novos têm dificuldade em agarrar uh, como estes têm agarrado. Há alguns que têm boas temporadas. Uh, mas a consistência está, está-se a tornar cada vez mais complicado A não ser que sejas o grande Dan Camp. Pois, não, não ainda aí, porque não me vou estar a malhar em ti. Acho que é a questão, e isto, eu lembro-me disto porque é a questão do Sean McVay. Porque o Sean McVay, o Carl Shanahan, né, são se calhar ali os que podem vir nesta sequência de, de criar uma nova geração uh, de treinadores. Um, depois tens outros treinadores, e nós não falámos dele, e eu não acho que ele está no hot seat, mas por exemplo como o Robert Salah, que eu acho que é desprovido de senso comum. Não é? Ele vir dizer... 
só por ter o Aaron Rodgers está tipo num, num, num portfólio das oito melhores equipas quando os Jets não ganham um jogo nos playoffs não vão aos playoffs há mais de uma década é pá, calma contigo, estás a ver e, e, e eu fiz o episódio da AFC Leste com o Félix e a minha cena com os Jets é esta e eu gosto muito do Aaron Rodgers mas não estou confiante com os Jets estás a ver? não estou, não consigo é... mas é só por causa da AFC de como está porque e é porque são os Jets no outro ano qualquer os Jets muito facilmente eram candidatos aos playoffs pela equipa que tem pela maneira como estavam a jogar a bola no início da temporada e com, os, com as melhorias que fizeram para esta eu acho que este ataque com o Brissol de volta Elijah Vera Tucker com o Alan Lazard, segundo ano Garrett Wilson, o Aaron Rodgers que está presente em tudo o que é treino do OTAs e a defesa que tem o potencial para ser top 5, top 10 no mínimo, pá, estes Jets têm para ser, para ser uh, uh, equipa de playoff. Percebo o que estás a dizer, acho que é uma narrativa engraçadíssima, que é clássico, os Browns gonna Brown, Jets gonna Jet. Mas... Olha, os Broncos o ano passado, estás a ver? Yeah, com, yeah, com, yeah. Estávamos todos tipo ali no, no, no Unlimited. E não, estás a ver, não aconteceu. Mas olha, este episódio já está quase a tornar um devaneio, uh, por isso vamos, vamos aqui centrar para terminar, mas uh, boa conversa. Treinadores que nós achamos estão aqui em, em perigo de perder o seu lugar para a próxima temporada. Uh, não se esqueçam também de partilhar a vossa opinião, como sempre, e já sabem onde é que, onde é que o podem fazer. Obrigado uma vez mais a todos também pela vossa uh, companhia ao longo desta terceira temporada que está a chegar aqui quase ao, ao episódio 50. Vai lá chegar. Uh, fiquem connosco dia 17 de junho, não se esqueçam o final da Liga Portuguesa sul americana Lisboa Devils contra os Cascais Cruzeiros vai ser um bom jogo de, de futebol americano um, entretanto fiquem connosco porque vamos ter aqui algum conteúdo orientado e direcionado a isso e também a conversa à volta da nossa liga favorita de futebol americano profissional a NFL um grande abraço a todos, uma boa semana e até breve Música